0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Ahora voy a comentarles cómo empezó todo. Increíble, ahí viene la historia. Cómo empezó todo. Hace 12 años yo estaba... A ver, nosotros teníamos... Mi papá tenía una fábrica, yo la manejaba y teníamos unas tiendas en Plaza Mayor y teníamos una tienda en la 5 de Julio. Toda la vida fuimos comerciantes, esa, esa sangre sangre comerciante estuvo ahí. Yo nunca me identifiqué tan fuerte con esa con esa ese campo de comerciante que, que me tenía la vida preparado porque yo fui criado diferente a como fueron criados mis padres. Yo fui criado con sentido. Con sentido no quiere decir con sentido, sino con sentido. <risa> A mí me consintieron, a mí no me negaron nada. En cambio, yo creo que los comerciantes se van formando como que eh, se van estructurando con la, 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 el, el, los obstáculos, la situación y todo. Yo no, a mí me dieron todo. Entonces, para mí ese mundo de comerciante no fue tan claro como fue para mis padres. Entonces, yo no me identificaba tanto con eso. Pero era lo que me tocaba, era mi mundo de comerciante. Pero siempre, siempre dentro de ese mundo de comerciante yo estaba pendiente ¿Qué habrá más allá? ¿Qué habrá que, que tal vez me saque de este mundo de comerciante? ¿Qué habrá que me dé lo que yo, yo siempre soñé? Yo siempre fui un soñador desde niño. Yo, yo siempre decía, yo voy a ser exitoso. Ahora, ¿cuál era el vehículo? No sé. Yo leí el, La Magia de Pensar en Grande 10 años antes de entrar en este negocio. Ya lo había leído. Y otro libro que recuerdo mucho, El Poder Está Dentro de Ti, de Luis Hay. También lo leí 10 años antes de entrar en este negocio. Entonces ya yo, ya yo estaba como dándole vuelta que tenía que haber algo diferente que podía darme un resultado. Yo no podía creer que lo que tenía, eso era lo que era. En Colombia, mi papá y yo fuimos a una exposición de, de insumos, de productos de, de, para la fábrica, hilo, tela y, y todas esas cosas. El mejor amigo de mi papá es el señor Juan Ballesta, ¿ok?, el señor Juan Ballesta venía desarrollando un negocio. Ya tenía tiempo, estuvo seis meses en Chile haciendo este negocio. Juan Ballesta es un hombre de mucho éxito en los negocios tradicionales. Tenía una cadena de tiendas de mujer allá en, en Estados Unidos, en Miami, exitosísimo. ¿Qué pasa? Que él habla con mis padres de este negocio. Hay credibilidad de la persona que nos está transmitiendo este concepto de negocio. Mi papá, fíjate lo que yo les dije al principio, no se metió en el negocio. Mi papá aceptó la charla porque se estaba metiendo con su amigo. Clave ahí. La gente no se mete en el negocio. La gente se mete contigo. En esto, en este proyecto. Clave. Entonces... Pero en el momento, cuando ya mi papá había escuchado de eso, del negocio, el negocio, el negocio, pero no estábamos en el, el, negocio no estaba en Venezuela, obviamente no había entrado acá. Y nosotros casualidad fuimos a Medellín a esa, a esa exposición de producto, y en esa misma noche, mira que nada es casualidad, esa misma noche que yo llego a casa de mi tía en Medellín, llegamos a casa de una tía, y estamos en una sala, llega Juan Manuel Ballesta a presentarle este negocio a los hijos de mi tía. No estaba el negocio en Venezuela. Y yo estoy sentado en la sala escuchando lo que Juan Manuel está hablando allá en la mesa. Dándole el negocio a otras personas. En esa sala y ese día solo entró una persona en el negocio. ¿Saben quién fue? Yo. Ninguno entró. Yo entré en el negocio. Él dio el plan ese día y después nos fuimos a una discoteca. Pero ya ahí, ya yo estaba auspiciado. Y yo le dije estas palabras a Juan Manuel en la discoteca. Le dije, cuando esto va para Venezuela. Y me dice, creo que como dentro de un año, primo. Yo le dije, cuando esto vaya para Venezuela, yo lo voy a Chapichón. Esas fueron las palabras que le dije. En ese año, si no me equivoco, 97. Algo así, un año cuando estaba entrando en Colombia. Genial. Óyeme, en mayo del año siguiente, 98, me llama llama Juan Manuel a mi, y contesta a mi papá. Y le dice, tío, no, que yo estoy llamando para ver que Boris estaba interesado en desarrollar el negocio, que le presentamos aquí con... Óyeme, yo no creo que Boris, bueno, él está concentrado con su fábrica o X, no sé qué le dijo. Y yo le dije, no, yo quiero hablar con... Y después me llama, después, no sé, en el momento no hablamos, Juan Manuel por ahí te llamó, que para el negocio, este... Sí, 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 yo quiero hablar. Lo llamo, nos pusimos en contacto, me dice, primo que va el negocio para Venezuela tú me dijiste que le ibas a echar pichón le vas a echar pichón y yo le digo claro primo véngase para Venezuela le dije claro por compromiso ya yo no estaba en la discoteca ya estaba trabajando entonces le dije claro por compromiso claro primo que lo va a echar pichón ¿qué vamos a hacer? no yo voy para allá en junio a hacer el negocio empieza a decirles a tus amigos oye me está, les estoy hablando que estoy eh, les estoy hablando de una persona que tenía en aquella oportunidad creo que 19 años algo así un chamo un chamo, y me estaba presentando el negocio. Juan Manuel planifica su viaje para, para Venezuela. Y, eh, a ver, en el 98, para no hacer el cuento muy largo, decidimos entrar al negocio. Hicimos una reunión entre mi mamá, Will y yo, increíble, en la sala en la, en la, en la sala de fiesta del edificio. Muy bien, hicimos yo, gente, fino, todo. En aquella oportunidad, lo que quiero hacerle transmitir es lo siguiente. Era un negocio totalmente diferente. Ustedes tienen una maravilla de negocio ahora. Una maravilla de negocio. Ya les voy a echar el cuento cómo funcionó eso. Nosotros en, nuestro, en nuestra primera reunión, en eh, nuestra primera compra, creo que le metimos un tarjetazo allá en Caracas a la cuestión y compramos como 15 cajas de afiliación que no venían ni siquiera en los productos. Si no, ibas y comprabas la afiliación porque era la preinauguración Y compramos como 15 o 20 cajas y nos vinimos para Puerto La Cruz. Pero lo que me impresionó fue que cuando yo llegué al hotel, fue el Hotel Tamanaco, cuando llegamos al hotel, yo encontré, uy, yo no sé si tú a veces te has sentido que tú eres el gallo que mejor pelea cuando llegas a un sitio y de repente cuando llegas al sitio te das cuenta que hay 100 como tú y mejores. Así me sentí yo cuando llegué al Hotel Tamanaco. Óyeme, la cola de gente, nosotros compramos como 18 cajas, pero yo veía gente ahí saliendo con 30 cajas, 40 cajas. O sea, eso era impresionante. Entonces yo me di cuenta que yo era uno del montón, o sea, ya las cantidades de cajas no eran tanto. Yo decía, conchale, yo creo que hay gente que está haciendo este negocio más que yo. O no, que después está sentado por aquí enfrente de nosotros. ¿eh? Mira, Candela, eso era, ahí había militares, ahí había monjas, había una cantidad de gente con, 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 que venían de su trabajo tradicional, increíble, comprando cajas pre-inauguración. Abre el negocio. Les voy a contar el negocio que ustedes tienen ahora, y el que nosotros hacíamos antes. Ustedes tienen más de 250 productos. Nosotros teníamos 12 productos. 12 productos nada más. Teníamos nosotros en aquella oportunidad. Nosotros no teníamos página web. Era teléfono. Yo no sé si los nuevos saben, los de unos años para acá, sabían que antes, atención al cliente, te respondía hasta las 10 de la noche. Porque no había sistema. Yo llamaba a veces a las 11 de la noche y me respondía. Porque no había sistema. Nosotros cerrando el mes, era por teléfono. El cerrando el mes de, de cómo están los puntos y esas cosas. Bueno, la, la otra cosa es que los productos de aquella oportunidad parecían carísimos. A todo el mundo los productos les parecían carísimos. Entonces nosotros teníamos que competir, en, 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 teníamos que hacer la promoción de calidad y de tantas cosas para poder penetrar el producto en el mercado. Ok, ahora les voy a decir el secreto de cómo crecimos en aquella oportunidad. ¿Cómo fue? Aquí está el secreto. Ese es el secreto de cómo nosotros crecimos en aquella oportunidad. Nosotros no estábamos pendientes de eh, cosas que, que dirán ni nada por el estilo. Óyeme, nosotros crecimos en aquella oportunidad. O sea, hay tanto que contar de esa primera parte. Tanto, tanto que contar. Juan Manuel llegaba, ya estaba el coronel y la doctora Dulce del Negocio, llegaba de Colombia y yo... Tenía que ir a buscar a Juan Manuel al aeropuerto porque Juan Manuel traía una maleta con su ropa y traía una maleta con cassettes. Yo tenía que llegar a esos cassettes antes que llegara la doctora Dulce aquí. Yo tenía que llegar a esos cassettes antes que llegara Karin Eduardo. Porque Karin Eduardo era, y la doctora Dulce, esos compraban el cassette como si eso fuera pan de a piquito. Increíble. Entonces yo tenía que buscar a Juan Manuel primero para escoger los títulos que yo creía que eran yo no sé cómo tú estás haciendo con los CDs ahora. Si tú en cada pedido estás montando un pedido de CDs o algo. Pero para nosotros el negocio eran los cassettes. ¿Quieres crecer? Convierte los CDs en tus negocios. Ese es el negocio. Ahí está la magia. Ahí está. ¿Tú sabes qué hay en los CDs? Está la, la credibilidad que tú necesitas. Cuando, A ver, ¿cómo te lo explico en historia? Cuando yo empecé a hacer este negocio y empecé a dar planes, a mí también me decían que no. Igual que, que a ti. Igualito. Pero ¿y tú sabes qué era lo que compensaba ese no? Que yo cada día estaba con, en contacto con gente que tenía éxito en este negocio. Y por un lado me decían que no, y por otro lado yo conocía a un esmeralda que tenía un estilo de vida, y ese esmeralda me daba a mí la, la, las ganas de trabajar más que este no. Porque yo quería ser como el esmeralda, y el no, el que me decía que no, estaba pelando. Yo quería ser como el esmeralda. Todos los días yo estaba en contacto con esmeraldas, con diamantes, yo iba a las reuniones, Yo, iba, por eso es que es importante venir a tus orientaciones empresariales, porque tú te contactas con gente de éxito, por eso es importante ir a los seminarios, porque tú te contactas con gente de éxito, por eso es vital ir a las convenciones, porque tú ves el éxito en vida ahí. ¿Ves el éxito cómo está? Y tú te tú dices, óyeme, esto funciona. Y yo veía a Juan Manuel que, ve, que vivía prácticamente de esto y yo decía, esto funciona. Entonces cuando tú ves que esto funciona y estás metido en el negocio, que ya tú ves que funciona, a los no, te pasan por encima. ¿Ves? Pero esa es la clave de desarrollo del negocio. Cassettes, plan, inocencia, plan, plan, pasión, volumen. Ahora tú dirás, el volumen Oye, esta gente qué volumen hacía. Nosotros calificamos plata a los cuatro meses de entrar en este negocio. Cuatro meses de estar en este negocio. Y si tú, tú, si tú vieras cómo fue esa calificación. Increíble. 12 productos. No había sistema de internet. Todo era por teléfono. ¿Cuál es tu excusa para no calificar plata en los próximos meses? Es más, te voy a poner un reto a las personas que no han calificado plata. Les voy a poner... Como dijo Dorina, que nosotros trabajamos basado en metas. Yo les voy a poner una meta a todos los que están en esta sala, porque todos tienen la posibilidad de lograr esa meta. Consulten la con línea de oficio pero miren las metas que les voy a consultar, en las que les voy a poner. Ustedes no han calificado plata. Esta es la meta tuya para el próximo año fiscal. El año fiscal de la compañía empieza en septiembre de este año. Tú debes tener mínimo para el año que viene ser platino fundador. Mínimo. Esa es tu meta. Tienes cómo trabajarlo. Tienes cuatro, cinco meses, seis meses en adelante. Pon tu negocio que está en dos mil, en mil, en tres mil, en cero puntos, en cuatro mil puntos. Pon tu negocio sólidamente en diez mil puntos de aquí a agosto y empieza tu calificación de platino fundador que cuidado y no se te, no te sorprende con un zafiro o con un esmeralda para el año que viene. Pero pon tu meta. El objetivo tuyo es platino fundador y Amo iba a tener que chartear un avión para llevarnos a todos nosotros para el próximo viaje donde tengamos que ir. Platino fundador, todo el mundo para el año que viene. Todo el mundo platino fundador para el año que viene. No tienes excusa. Nosotros llegamos a plata en cuatro meses con 12 productos, productos caros, cuando esto no se conocía. Campeón, tienes historias de éxito aquí en la zona. ¿Por qué no poner esas historias de éxito como ejemplo? Tienes un 9% en tu organización. Pon ese 9% como ejemplo. Mucha gente se metería en este negocio solo por calificar al 9%. Ponga el 12% como ejemplo. Ponga el 15% como ejemplo. Llega tú al 9% lo más rápido posible. Fíjate cuánto te están depositando. Y da el plan con eso que te estás ganando. Mucha gente entraría a en este negocio por lo que gana un 9% allá afuera. Trabaja con el 9% como hablamos al principio. Nosotros trabajamos durísimo para calificar a los niveles que, que teníamos que calificar. ¿Qué pasó después? Dos años después calificamos platino. ¿Qué pasó después? Nos dedicamos, me dediqué a administrar mi negocio. Grave error. No puedes administrar tu negocio. Tú quieres estar en un proceso de crecimiento, todo el tiempo tienes que estar en la lámina anterior. Plan, cassette, volumen, pasión, inocencia, todo el tiempo ahí. No empiezas a administrar tu negocio. Entre menos administres tu negocio, no seas un director de tu orquesta. Trabaja allá abajo. Las calificaciones, ojo. Se lo dije a un empresario esta semana, hermano, las calificaciones en este negocio se buscan, no llegan. Se buscan, busque su calificación, porque usted tiene que llegar al pin que quiera llegar. Usted tiene que trabajar sin administrar el negocio. Si, te, si tú te sales del campo de trabajo, empieza a caer tu negocio. Y eso me pasó. Empecé a administrar mi negocio y empezó a caer mi negocio. Luego entré yo en una faceta. Donde tuve problemas personales, empresariales, una cantidad de problemas grave. ¿Y qué pasó? Mira, eh, entré esa faceta difícil y salgo del negocio. Pero, ¿qué tú, qué qué hubo de importante? Hubo de importante varios varios puntos. Uno, si estás en la situación que te voy a decir en este momento, nunca dejé renovar mi negocio. Amo y me depositaba a mí todos los meses entre 400, 500, todos los meses, porque yo llegué a la cúspide y de repente empecé a bajar. Ya muy me seguía depositando, yo lo que hacía, porque antes te depositaban sin que tú hicieras el consumo mínimo, y te depositaban, y todos los meses me depositaban, y esa era la beca de, del colegio de uno de mis hijos. Y lo único que tenía que hacer yo, era todos los meses pagar mi renovación, 45, 50, 60. Todos los años, gracias a Dulce, todos los años yo tenía que pagar mi renovación. 45, 50, 60 bolívares y yo tenía garantizada ese depósito de todos los meses. Eso primero fue lo que pasó, no salí de mi negocio nunca, tuve seis años de vacaciones que lo van a ver más adelante, pero lo más importante de esto fue el trabajo que hizo Juan Manuel increíble, porque Juan Manuel trabajó en este negocio, hizo líder en este negocio y se duplicó excelentemente y aquí está la duplicación de Juan Manuel los líderes y amigos que se quedaron en nuestro negocio estos son amigos que nosotros le debemos un tremendo aplauso de verdad que ellos estas son personas que se mantuvieron en los tiempos difíciles fui débil y no me mantuve en los tiempos difíciles, pero me mantuve en el negocio, estos líderes se quedaron y trabajaron en este negocio Seis años, esa era mi vida. Esta foto donde ustedes me ven ahí parado de camisa amarilla, eso fue trabajando como instructor de buceo en Los Roques. Ya yo no sabía en qué palo buscar <risa> Increíble, yo hice de todo. Óyeme, yo te voy a decir lo que yo estaba haciendo en a principios del 2008. De la situación. Ah, esto es buceando con Ruth. Ya recién conocido, ¿eh? para que tú veas cómo, dónde fue el, el enganche. Eh, en las profundidades. <risa> principio del 2008. Yo estaba trabajando con el carro de Ruth. Ojo. Con el carro de Ruth. En navegantes magallanes. Llevando gente para Maturín y el Tigre. Eso es lo que yo hacía a principio del 2008. Por la pelazón. Y a veces tenía que llegar. Y como el carro era de Ruth. Yo tenía que darle, tenía poco dinero, tenía que darle la mayor parte del dinero a Rubio, y quedarme con un poquito. Eso hacía yo en el 2008, óyeme, y tenía tremendo proyecto en mi mano, y no lo sabía. Cuidado con lo que está pasando en tu mente. Tenía tremendo proyecto en mi mano, ¿ok? Vendíamos lentes de contacto. Ve, yo empiezo a hablar de eso y ya Rubio empieza a llorar. Increíble. Óyeme, vendíamos lentes de contacto. Eh, al mayor en la farmacia y todas esas cosas. Ruth trabajó, no sé en cuántos trabajos, en uno, en otro, en otro no se identificaba. Buscando, buscando, ¿qué? Cuando de repente en febrero del 2008 pasa una cosa impresionante. Febrero o marzo del 2008. Buscando trabajo, aplico y me ofrecen un trabajo en Bonaire. Como instructor de buceo para un hotel que estaba allá cinco estrellas. Me ofrecían tres mil dólares más residencia en Bonaire. ¿Qué significaba eso más allá del dinero? significaba que lo mío con Ruth se acababa. Imagínate, yo me iba del país y mi hijo Kirill siempre vivió conmigo. ¿Cómo de, yo yo no podía separarme de... O sea, si yo me iba, ¿cómo hacía con mi hijo? Imagínate, eh, tenía su madre y todo, pero yo no quería separarme de mi hijo. ¿eh? Entonces, varias cosas pasaron en, en, ese, en ese momento y yo estaba a punto de tomar una decisión y ya yo tenía que responderle el correo al hotel de Bonaire que lo iba a aceptar ya yo estaba, mi programación era me voy para Bonaire. Ese mes, ese mes recibí un depósito de amo y di 1800 bolívares. Ese mes. 1800 bolívares. 1.800.000 bolívares en aquella época. Ese mes. Y yo andaba pelando. Yéndome para Bonaire. Recibí 1800 bolívares. ese Ese mes. ¿Tú no crees que eso es una señal? Eso fue una señal, campeón. Eso fue una super señal, como dice Dulce aquí. ¿Qué hice? Revisé de dónde vino esa plata, una semilla, una semilla que habíamos dejado nosotros, que yo había dejado en por la mar. Juan Manuel siempre me decía, primo, el tiempo que tú le dedicas a este negocio te lo va a pagar con tiempo, y el dinero que tú le inviertas en este negocio te lo va a multiplicar en dinero inviértele tiempo, inviértele dinero que esto te lo va a multiplicar y fueron palabras mágicas en, en febrero del 2008 me depositaron 1800 dólares y fue esa semilla que tanto dinero y tanto tiempo le invertí yo allá en Margarita creció entre ella y otros grupitos por acá se abrió una ventana de una línea que, yo había de que se había dejado trabajando, que ahí están los líderes que, están que estaban en la lámina anterior y de ahí me paga el la bonificación de esta y de ahí viene ese dinero de ese, de ese diferencial Después ustedes van a entender cómo funciona esa parte de los diferenciales. Ahí yo tomé otra decisión. Inmediatamente lo que me daba era pena decirle a un aire que no. Porque yo dije, si esto sin hacer nada, yo seis años sin hacer nada, óyeme, ni me bañaba con los jabones del negocio. Ni la pasta de dientes. O sea, yo, yo estaba, como se dice en vocabulario callejero, rajado. Yo lo único que hacía era renovar. Nada. Ah, sí. Una cosa que también enamoró a Ruth. Nosotros, Yo usaba porque eso sí me encantó. ¿Te acuerdas de los jabones blancos? Los tres en uno. Eso para mí era... Búscate, por eso yo le decía, enséñale los productos a tu negocio, de tu negocio a la gente. Porque si tal vez no hace el negocio, si se raja la persona, seguro se va a quedar con unos productos usándolos para el resto de su vida. Yo seguí usando unos jabones que teníamos allá que era... Mira, tú te bañabas con esos jabones y la casa completa agarraba un olor increíble. Impresionante. Van a venir por ahí, no te preocupes, eso vendrá pronto. Ruth le encantaban los jabones, pero yo nunca le hablé a Ruth del negocio. Bueno, ese fue en los inicios del negocio. Lo único que yo hacía era eso totalmente rajado hasta que apareció eso y ahí empezamos a trabajar. Ahí empezamos nosotros la verdadera acción. ¿Qué hicimos? Imagínate, yo le decía a Ruth, vamos a empezar un negocio. Llamo a Caracas, a la empresa hablo con una persona que yo sé que en este negocio no nos pagan por aplaudir pero realmente hay gente que se merece un, un reconocimiento y quisiera darle un reconocimiento a Víctor Durán, nuestro asesor de negocio un gran reconocimiento para él Víctor, llamo a, a Caracas y le digo Bori, mi código es tal, 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 quiero eh, que, ¿cómo está el negocio? Porque, oye, seis años fuera del negocio, como yo tenía que medio empaparme, ¿no? Y empecé a buscar café viejos y todo, porque si yo voy a hacer las cosas como le dije al principio, las voy a hacer bien y empecé con pasión y bonito con este negocio. Ahí agarramos, nos reunimos con Víctor, le dijimos qué teníamos que hacer y Víctor estábamos, mi papá y yo precisamente, a Ruth esa reunión le pareció interesante, ni papá sabía a Ruth lo que era el negocio, nada, ella le va a contar su historia y nos reunimos con mi papá y nos explica, mi papá, Víctor y yo, y nos explica cómo empezar este negocio. Óyeme campeón, lo que hicimos fue lo siguiente para crecer. Pusimos, eh, todos tenemos sueños, pero si tú no le pones fecha a tu sueño, se van a, se van a quedar siendo sueños. Ponle fecha a tu sueño para que sean metas. Y cuando tú empiezas a correr por tus metas, la magia empieza a aparecer en ti. Pero tienes que correr por tus metas. Le pusimos fecha, me senté con unos socios, empecé a buscar todos los socios que estaban por ahí y óyeme, varios aceptaron el reto de retomar el negocio con fuerza, con fechas y pusimos fechas en mayo, junio del 2008, en febrero del 2009 nosotros estábamos recalificando Platino otra vez, febrero del 2009 porque nos, inter, nos interrumpió el año fiscal, porque ya habíamos recalificado Platino anteriormente y en febrero del 2009 calificamos otra vez Platino y ahí empezó la magia a suceder, bueno, luego pues seguimos poniendo el trabajo teníamos unas metas increíbles y no las logramos pero Juan Manuel volvía a sonar las palabras de Juan Manuel, me decía primo, ¿estás frustrado? y yo le decía, claro que estoy frustrado si no lo hemos logrado las la metas entonces estás haciendo el negocio porque el estado natural de este negocio es estar frustrado así me decía, si tú no estás frustrado tú no estás haciendo este negocio porque uno siempre quiere tener metas y objetivos más de los que tiene siempre entonces ¿qué hicimos? pusimos meta año 2009 2010 trabajamos demostraciones cuando cuando no logras tus metas óyeme haz una evaluación de progreso con tu línea de auspicio ve a ver qué pasó haz una evaluación de progreso contigo mismo ¿qué pasó? ¿qué tengo que hacer? y como dijo el, como el video de los marcianitos cambia tu estrategia y ven con más fuerza creo que viene trabajo Creo que viene trabajo ahora. Sorpréndenos. Ah, mira, genial. El crucero, la verdad, yo toda mi vida soñé con viajar en un crucero. Toda mi vida. Nunca me imaginé que el crucero iba a ser un Royal Caribbean. Increíble ese barco. Tenía como 14 pisos de alto. Eh, eso es la, la, el centro comercial principal dentro del crucero. Y lo más importante, que es lo que hablábamos en todo el seminario, es... La relación, la asociación, ¿con quién te estás asociando? Fíjate que aquí estamos Juan Manuel, nosotros, y Diamante de Panamá, Carlos Jurado. ¿Ven? Aquí en esta foto. Y en esa foto que ustedes ven allá, esos señores, esos señores, eh, no recuerdo mucho su edad, pero estaba cerca de los 90, esa, esa pareja que está ahí. Ese señor que está ahí eh, se, se pone de pie para tomarse la foto. Porque él anda con un bastoncito así todo el tiempo. Tiene una enfermedad que, que siempre tiene que andar así. Y solo se pone derecho para tomarse la foto. Esos señores que están ahí, son esmeralda fundadores. Ahí. <risa> Óyeme. Mira que mira lo que es la, eh, la humildad de, de este negocio. ¿no? La humildad de esas personas. Increíble. Eso los hace grandes. Antes de tomarnos una foto, nosotros dos, Estaban tomándose la foto con ellos, Fernando y Rosy Fábregas, diamante de Puerto Rico, Estados Unidos, diamantes. Estaban tomándose la foto con ellos y, y era que Rosy quería acercarse a ellos para decirle, venga, vengan, tómense una foto con nosotros para el ejemplo, decía Rosy y Fernando Fábregas. Y la señora los veía y decía, ay, yo siempre soñaba en tomarme una foto contigo. ¿Ah? está pidiendo tomaste una foto con, la, con los señores, con la esmeralda y la señora decía, yo siempre quería tomarme una foto contigo imagínate, esos diamantes esos esmeraldas, esa gente de éxito que tú tienes en este negocio un día se van a querer tomar la foto contigo ellos se van a querer tomar la foto contigo entonces, cree en este negocio cree en ese proyecto, con ese tipo de gente te empiezas a relacionar